0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o primeiro programa da temporada 2016-2017 do basquete. Tomemos uma semaninha de folga, uma semaninha de descanso. Já voltamos. Pedro Rodrigues, tudo bem?
1: Tudo bom, Bala? Saudações. Boa temporada para gente, né?
0: Boa temporada pra gente, boa temporada para os ouvintes, boa temporada a todos. É, antes de, de receber o convidado desse programa, Elinho, é Hélio Rubens Garcia, agora técnico de Franca, é, a gente vai fazer o tão esperado anúncio, né, é, Pedro? A gente já comentou esses redes sociais, já comentou que no último podcast da temporada 2015-2016, já fizemos a, a mudança lá do, do, do SoundCloud, já fizemos tudo direitinho. Essa é a primeira e única vez que iremos falar disso, porque... Nosso jornalismo nos permite apenas uma vez, porque eu acho que é um, que é um anúncio interessante. Eu acho que é um anúncio interessante para é, quem não sabe: é Pedro Rodrigues e eu começamos o podcast em 2014, se não me engano. Pedro Rodrigues mandou um e-mail perguntando ah, o que, que você acha, eu falei, não sei, eu não, nunca fiz, eu não tenho dinheiro, vamos ver o que vai dar. E como tudo que aconteceu na história do blog, faço e tento investir partir para cima de alguma coisa para sustentar. né? Foi assim com o blog mesmo, depois indo Pro UOL e outras coisas que surgiram no blog que deram uma repercussão bacana. Então o podcast hoje, nessa data em que vocês estão ouvindo, entra numa nova fase com o seu primeiro apoiador, o superingressos.com que entra nessa empreitada com a gente com uma super transparência desde o começo que a gente está conversando é, agindo com transparência, com lealdade então vocês vão vê-lo em alguns spots aqui, algumas propagandas durante o programa, vocês vão ver no blog, vocês provavelmente vão ver também é, nas postagens de redes sociais do Bala na Sexta, e acho que essa é uma nova era né Pedro, já te agradecendo por, por toda a lealdade, todo o companheirismo a você e ao Pedro Amorim da Estação Indoor também, que edita o nosso programa aqui com maestria, eu queria agradecer e dizer que estou muito feliz com essa nova fase, eu sei que o Super Ingressos foi o primeiro de, esperamos que muitos que estão entrando, vão entrar, eu acho que é bom pra gente, porque mostra que deu resultado né, de, de performance, de qualidade e de retorno dos leitores, mas não é falta de humildade, não, mas eu acho muito bom que o basquete consiga crescer em alguns produtos independentes, né, não só os do mainstream, mas assim, a gente faz na não é na raça, porque a gente quer ser recompensado por isso, que esse negócio de fazer só na raça cansa pra caramba, mas eu acho que é um, uma resposta legal, né, Pedro? Já te agradecendo mais uma vez.
1: Ah, que é isso, Marlo? Assim, a, a ideia lá do e-mail de 2014 é, realmente foi... Eu sempre imaginei o um programa, uma coisa que eu quisesse ouvir. Sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que é o basquete. E, na verdade, eu sempre te acompanhei. Eu te acompanhei desde a época do, do, do blog, depois você foi pro UOL. E eu sempre achei sua voz muito única em relação a, a, aos seus comentários, às suas colocações. E realmente foi, assim, o que eu tenho a dizer é... Se você tem pessoas apaixonadas que gostam do que estão fazendo, não tem como dar errado, entendeu? E deu certo, a parceria já tá há muito tempo. A gente, obviamente, tem os nossos... Nossas discussões de vestiário, mas é, a parceria tem sido fantástica, foi tudo maravilhoso. E assim, a, a gente conseguir um patrocínio, trazer um, um patrocínio externo, foi realmente uma vitória muito grande e só melhorando cada vez mais o produto, né?
2: E Pedro, o mais importante é explicar aqui como é que vai funcionar essa questão do Super Ingressos no Bala na Sexta, né? Super Ingresso é um site obviamente que vende entradas pra tudo que é tipo de evento no exterior então NBA, NCAA NFL, Champions League, Campeonato Espanhol de, de futebol, de basquete, Euroliga tudo tem lá no site, teatro é show, até museu tem tem que entrar no site do Super Ingresso e checar o que você vai fazer quando você viajar pro exterior ou quem já mora no exterior poder comprar usando aquele código promocional, né? O o código promocional bala, você coloca o código promocional bala lá, você ganha um desconto proporcional ao valor do seu ingresso quanto mais você comprar, mais desconto você ganha então, as vantagens são imensas, principalmente para ingressos que não são tão baratos para a gente aqui aqui brasileiro, né? como NBA, NFL Champions League, então é um desconto bem válido, um desconto bacana então chegou lá no super ingresso, vai viajar mete lá o código promo bala e é isso, então vamos nessa Pedro vamos ao programa
0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o primeiro programa da temporada 2016-2017 do basquete. Pedro
1: Rodrigues, convidado de honra hoje, hein? Convidado, super convidado, saudações Bala, uma semaninha de férias, voltamos né? Voltamos e voltamos com Elinho, Hélio Rubens
0: Garcia, agora técnico de Franca, estava escrito né Elinho, esse dia ia chegar né?
3: Boa noite, prazer estar falando com você Pedro, com Bala, uma alegria imensa, eu particularmente eu achava já que esse dia ia chegar, mas de repente chegou bem rápido né, chegou no momento... É importante, delicado do basquete de Franca passando por uma reestruturação grande, não só dentro como fora da quadra, estamos com um time muito enxuto, mas é isso, eu acho que o trabalho nosso tem que ser visando sempre melhorar no futuro, sempre crescer e eu tô muito contente com esse momento, com a minha nova profissão. Acho que eu vinha me preparando já para isso. E, de repente, veio no momento que eu, particularmente, estou muito feliz com esse momento.
0: Legal. Elin, mais uma vez te agradecendo aqui por essa vinda ao programa, né? A gente já tinha conversado há muito tempo de você chegar aqui para contar tua história. E ainda mais agora que tá começando aí com o Franca. O Franca que já tá jogando o Campeonato Paulista em breve entra no NBB também. Queria que você comentasse um pouquinho como é que tá sendo essa, essa primeira experiência como técnico, né? Você jogou durante 20 anos profissionalmente, ficou um ano parado, parado que eu digo, fora da carreira de atleta, como coordenador de francas, foi estudar lá fora, foi ao Golden State, voltou, tem mais do que uma universidade em casa, né, o Hélio <risos> Rubens pai, um dos melhores, se não o melhor técnico brasileiro de todos os tempos. Como é que tá sendo esse começo? Mais difícil do que você esperava, dentro do planejado, algo te surpreendeu, algo te, te chama a atenção?
3: Bom, o começo tá sendo tão difícil quanto eu esperava, mas extremamente prazeroso também. É, o relacionamento, eu acho que nós demos... Sorte com a montagem da equipe, é uma equipe é, muito comprometida, jogadores muito do bem, que querem fazer tudo aquilo que vem praticando. E eu particularmente eu tenho colocado duas coisas em práticas que eu aprendi na parte administrativa do Franca Basquete com um dos nossos diretores, na verdade um dos nossos vice-presidentes, com-presidente. Duas coisas. Uma, regras claras. Tudo que é colocado, é colocado abertamente, da forma como eu quero que as coisas aconteçam. Então, os jogadores estão assimilando isso. Para eles também, eu falei para eles, eu quero as regras claras. Então, a hora que acontece um determinado erro, eles mesmos se cobram, porque já foi treinado, já foi falado, já foi exaustivamente praticado aquilo nos treinamentos. É, e depois, nunca se sinta forte. Eu acho que isso são, são essas duas regras que eu vou levar ao longo da minha carreira, porque o esporte como ele é de vitórias e derrotas, é você achar que você está um pouquinho forte você cai do cavalo. E é uma coisa que meu pai me passava isso muito claramente. Hoje eu consigo visualizar isso. Na época a gente é, obedecia, seguia ali a cartilha dele. Mas ele não era só o ganhar, era o ganhar fazendo correto. Não era o perder, era o perder fazendo da melhor forma, porque amanhã a gente voltaria a ganhar. Então assim, meu pai tinha um lado muito motivador. Mas ele tinha um lado muito estrategista, de variações táticas, ofensivas, defensivas. Enfim, fazendo corretamente, cobrando aquilo que foi treinado. Meu pai era daqueles que odiava criar uma jogada na última hora para fazer a cesta. Ele gostava de treinar a jogada de, de última hora e aí a gente colocava em prática no jogo. Então isso é uma coisa que eu tenho levado comigo, nos meus treinamentos, nos meus jogos. E gradativamente as coisas estão acontecendo, graças a Deus, a nosso favor.
1: Falando um pouco da montagem do, do elenco de Franca, vocês conseguiram bom, bons reforços, e um deles, dois que eu destaco? É o Coelho, que era do, do Minas, que é um excelente armador. Ele, se não me engano, está como líder do, de assistências do campeonato. E o Cipolline, né? E você acha que essa mescla que está dando certo, porque o time começou bem, né? O time está tá bem, está com oito vitórias, duas derrotas. Está lá na parte de cima, né?
3: É, veja bem, nós procuramos fazer um time de acordo com o que a gente, financeiramente, era possível para a gente. Então, nós temos hoje cinco jogadores adultos, que é o Henrique Coelho. O Cipollini, o Pedro, o Isaac e o César. Todos eles com boa experiência, com boa personalidade. O Henrique Coelho veio para administrar nessa parte de, de armação da equipe, juntamente com o Alexei, que é um garoto aqui de Franca que está crescendo demais. Eu estou muito contente com o trabalho que o Alexei vem desenvolvendo. Aí nós temos quatro sub-22, que é o do Sommer, o Alexei, o Antônio e o Jay. E o restante da equipe eu procuro trabalhar com 15, 16 jogadores, todos sub-19. Então a nível de NBB talvez a gente tenha que trazer pelo menos mais um ou dois jogadores, mas é um time extremamente aguerrido, extremamente comprometido, sabem da importância do jogo. E eu, eu digo ó, aqui em Franca, abertamente para amigos, para imprensa, enfim, que eu tenho um grande desafio, que é dar a cara para o time que você vai vir do Rio de repente, vai falar, não, eu vou lá ver os meninos jogarem. O torcedor aqui de Franca, não, eu vou lá ver porque esse time marca, eles são disciplinados eles correspondem àquilo que está sendo pedido, eles não se entregam. De dar essa cara, nós vamos ganhar muitas vezes, vamos perder muitas vezes, mas eu quero que o time tenha essa cara, porque aí eu acho que nós vamos nos surpreender com a superação que as coisas vão acontecendo, com a energia que vai conspirando a favor. Até hoje tem dado certo. Acho que nós vamos ter aumento de baixa? Acho que sim. Acho que nosso time é enxuto para um NBB? Acho que sim. Mas eu acho que no final, eu acho que todos vão visualizar o quanto a equipe cresceu e o quanto ela ainda pode melhorar como um todo. é O Alexei, desculpa, o
1: Alexei fez 24 pontos né no, no, na Liga de Desenvolvimento. Né? Ele é, tá numa Alex, crescente.
3: Ele tá numa crescente enorme. Eu acho que ele tá aumentando, eu falo sempre para eles, a gente tem que aumentar o repertório. Isso é bom. É, você faz bem o seu arremesso, mas como é que você tá de assistência? Como é que você tá de bater para dentro e criar para alguém? Como é que você tá na sua defesa? Enfim, ele é um cara que realmente vem crescendo ah, nos últimos dois anos ele teve um crescimento enorme. Tava é, no ginástico,
0: não tava, na Liga Ouro?
3: Ele jogou por Campo Mourão. Campo Mourão. Campo Mourão. É, quase ganharam do Vasco, né? E ele foi um dos, dos destaques. E aí nós repatriamos ele aqui em Franca, ele que é francano. E ele tá, tá sendo uma peça muito importante, muito chave pra mim nesse elenco que nós temos.
0: Legal. Ali, deixa eu te fazer uma pergunta que é inevitável. Franca, é como você falou no começo e também agora nessa última resposta, passou por uma dificuldade financeira muito grande. O elenco desse ano, como você falou, é bem enxuto mesmo de quantidade de, de jogadores renomados, né? não tem aquele grande craque do cenário nacional. Tem jogadores que estão ou tentando buscar um espaço maior, que já teve, como o Bini, ou que está tentando uma afirmação, como é o caso do Coelho. É, existiu alguma preocupação da sua parte em assumir um time? Eu sei que prometei isso no Bachete Brasileiro é Impossível, porque a gente não sabe o que acontece no dia seguinte, mas existiu alguma coisa tipo assim, ó, eu só assumo se a casa estiver arrumada ou, ou não? Sim. Existiu
3: uma preocupação minha em assumir uma, uma equipe que seja estruturada fora da quadra para que a gente tenha tranquilidade dentro da quadra. Como é que nós nos reestruturamos fora da quadra? Com auxílio da própria Luiz Helena. Teve uma mudança de estatuto. Hoje o estatuto conta com uma diretoria executiva e com sete membros do Conselho Deliberativo. Esses sete membros não são pessoas, são cadeiras. Então tem uma cadeira da Associação do Comércio e Indústria de Franca, uma cadeira do Sindicato do Sapato de Franca, uma cadeira da maior empresa da cidade, que hoje é o Magazine Luiza, uma cadeira da OAB, uma cadeira da Prefeitura, uma cadeira do Franca Basquete. Enfim, são sete cadeiras. E nada que seja muito importante de decisão no clube passa sem o aval desses sete Membros. Esses sete membros eles, eles se unem com os 13 do conselho consultivo para elegerem a, a diretoria executiva. Então o estatuto ele está muito bem feito, onde as entidades sabem exatamente o que está acontecendo em Franca. Seja uma coisa a nível de patrocínio, seja um detalhe a nível de trocar a lâmpada do ginásio, precisa do apoio da prefeitura. Ah, tem um membro da prefeitura que é do conselho, esse cara pode intervir para isso. Então foi muito bem feito, muito bem estruturado. A parte, essa diretoria está sendo assim, fantástica porque está pagando dívidas deixadas por outras diretorias que tiveram, no meu modo de entender, uma irresponsabilidade de fazer uma dívida como fizeram. Mas enfim, nós temos que continuar a tocar o barco e nós estamos batalhando para que a coisa, essa tradição maravilhosa de mais de 55 anos ininterruptos do basquete, que a gente se orgulha muito, que ela se mantenha e se torne cada vez mais forte.
1: Você é conhecido? Bom, a gente já estava comentando antes do programa, acho que eu tô, estou tô feliz que <risos> eu estou pela primeira vez do mesmo lado que você da arquibancada. Eu acompanhei durante muito tempo você jogando pelo Vasco, básicas pelo Flamengo, você vê a volta do Vasco para o cenário do basquete, queria que você comentasse um pouco daquela época, e daquele grupo sensacional que o Vasco formou naqueles dois, três anos, né?
3: Bom, Pedro, eu acho, cara, que eu particularmente eu acho fundamental terem equipes de massa no cenário do basquete nacional. Eu acho que as equipes de massa, elas trazem mais mídia, elas trazem mais patrocínios, elas geram maior interesse, não só do público, mas como de crianças para estar tá massificando o esporte, com isso você tentar tirar mais qualidade num futuro próximo. Então eu acho fundamental. Naquela vez que nós fomos para o Vasco, foi um momento assim, ímpar, foi, foi especial, onde foi montada uma grande equipe. Nós disputamos o McDonald's Championship, primeiramente, depois nós acabamos perdendo um torneio. Copa América para Franca, e o Vasco já tinha levado cinco jogadores que vieram de Franca, no caso Demécio, Rogério, Vargas, depois nós ganhamos dele na final de 99, aí levaram eu e o Sandro, aí quando nós perdemos esse campeonato da Copa América para Franca novamente, aí o eu Eurico eu com o Fernando Lima fizeram uma reunião com a gente e eles colocaram abertamente olha só, nós vamos trocar o técnico, mas da próxima vez se tiver que trocar alguém não é mais o técnico, não é o jogador. Né? Aí acho que coisa, enfim, meu pai acabou indo e nós tivemos aí praticamente três anos ganhando é, não só o carioca, mas o brasileiro, liga sul-americana e foi um momento muito marcante na história do Vasco e do basquete brasileiro, que eu acho que o Rio de Janeiro não tinha nunca conquistado tantos títulos, né? e uma torcida de massa poder vivenciar isso. Então a gente tem um carinho e, e recebe um carinho enorme da torcida do Vasco e também da, da, das outras equipes, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, enfim. Foi um momento que marcou muito e eu me orgulho muito de ter feito parte desse momento do Vasco.
1: Só lembrando que o jogo que todo mundo lembra é a final contra o Santo Antônio, mas vocês venceram do campeão europeu...
3: É verdade, nós, nós fizemos a, a final do McDonald's Championship com o San Antonio Spurs, mas o que pouca gente lembra, e você tem toda a razão nisso, nós tiramos o campeão da Euroliga. Nós, nós ganhamos do, na Vocês época, viraram né? o jogo, vocês, tá, vocês, vocês viraram no quarto período. Isso, nós viramos o jogo contra os Alguiris Kaunas. Então assim, foi, foi uma coisa assim, inédita, indescritível e motivo de muita comemoração pra gente.
1: Como você comentou, porque o Flamengo... Pra quem acompanhou aquela época, o Flamengo tinha o Oscar, tinha o Rato, tinha o Josuel. A final do, do Brasileiro de 2000 foi uma série sensacional. Vocês fecharam, se não me engano, em cinco jogos, né?
3: É, foi 3x1, mas o primeiro jogo primeiro jogo, a gente tinha saído pelo menos dois ou três jogadores do Vasco com é, cinco faltas. Terminou com o Diego batendo um lance livre. E, se eu não me engano, Vargas pegando o um rebote e fazendo a cesta para empatar e levar para prorrogação, porque já estava perdido o jogo. Enfim, aí ganhamos na prorrogação. Então, assim, foi uma série, foi 3x1, mas o primeiro jogo estava perdido. Nós viramos, aí ganhamos o segundo jogo, perdemos o terceiro e conseguimos fechar no quarto jogo em 3x1. E comemorar o título brasileiro de 2000 em cima do Flamengo é, gerou uma, uma uma expectativa muito grande dessa final e foi muito teve uma cobertura muito grande de mídia também então foi realmente um show, foi muito show, dentro do Maracanãzinho lotado, ter ganho o Campeonato Brasileiro.
0: Ô, Elinho, eu nunca vi o Pedro falando tanto do Vasco assim na minha vida, cara. <risos> é,
3: é que, na verdade, ele deve, ele deve ter um, um amor, assim, enrustido, sabe? Ele deve admirar o Vasco, de alguma forma.
1: Senhores, o Flamengo só, o, o time só é grande se você tem grandes adversários, e o Vasco é um grande adversário. É, é, aquela geração do Vasco foi muito legal, foi muito importante pro basquete é,
3: Sem dúvida, nacional. e o Flamengo também. Tá também foi um momento que o, o basquete carioca cresceu e a imprensa carioca, ela dá muita repercussão, né? Então eu acho assim, foi um momento importantíssimo para o basquete brasileiro, onde o Vasco, é, o Flamengo, o próprio Botafogo e depois o Fluminense acabaram é, crescendo, visualizando o quanto o basquete era importante nos seus clubes e hoje eu, eu tenho assim... Eu acho muito bacana o Flamengo é, fazer da forma como eles fazem, a estrutura que eles têm para o basquete. O Vasco está voltando com uma grande estrutura para o basquete. Quem ganha com isso somos nós, todos apaixonados pelo basquete.
0: Elinha, você disse que não tinha pergunta proibida, então vamos lá. Muito se comentou quando o Vasco ganhou a Liga Ouro que você seria convidado para ser o técnico e tal. Você chegou a receber algum convite do Vasco, do Eurico, do
3: Fernando Lima ou não aconteceu? Não, não, não aconteceu não. Não recebi convite para ser técnico do Vasco depois da Liga Ouro, nem antes, enfim. Eu não recebi nenhum convite, não. Entendi.
0: E, e como é que vai ser pra você, na sua primeira temporada dirigir Franca, que é o time da sua cidade, teu time do coração, digamos assim, e já vai ter, já vai ter um jogo contra o Vasco, né, que foi um dos times que você, como você falou, que marcaram muito a tua carreira, né?
3: Vai ser legal, eu acho que vai ser bacana. Esse primeiro ano é tudo inédito pra mim, né, e já poder, assim, jogar contra uma equipe que marcou tanto a minha carreira, que foi o Vasco, eu acho que vai ser muito bacana, vai ser um momento importante para mim, a nível de ganhar mais experiência, ganhar mais credibilidade, poder estar né, atuando como treinador, frente a uma equipe que, que eu realmente sinto um carinho enorme, que é o Vasco, e atuando por Franca, que é a equipe que realmente é onde eu me formei, onde eu cresci, enfim, vai ser eu acho que vai ser um momento muito marcante e emocionante para mim.
0: Com certeza, é, deixa eu emendar mais uma aqui, rapidinho, antes do Pedro voltar com os seus questionamentos do Vasco.
1: Mal <risos> criado. Como é,
0: como, é como é que tá o teu relacionamento com, com o teu pai, né? O Hélio Rubens? Mudou alguma coisa desde que você passou a ser técnico? Não mudar no relacionamento de pai pra filho, mas de alguém que viveu isso durante 40, 50 anos e que, que é uma enciclopédia do basquete, né? É, ele tem te dado conselho, tem te deixado mais sossegado. Como é que tem sido, tipo, os almoços de domingo, assim, na casa lá da família Garcia? Ele tem te chamado num canto, é ali, eu vi isso aqui, no treinamento isso aqui, tem te acompanhado. Como é que tá sendo esse relacionamento de pai pra filha agora, que é um conselheiro mais do que nunca, né?
3: É, o meu pai, fora da quadra, ele é, ele é bem tranquilo, cara, ele é bem sossegado. E eu tenho procurado sempre estar ligando pra ele, falando, papai, vamos lá no treino, pô, dá uma palavra. Hoje mesmo foi um dia que ele, eu conversei com ele no, no almoço, aí ele falou, pô, como é que vocês estão fazendo com velocidade, nós tivemos um jogo ruim contra o Bauron, onde nós perdemos muito rebote, ele falou pra... aí ele me falou várias coisas a nível de rebote, a nível de velocidade, que a gente tem que ser a equipe que mais joga, a nível que mais faz contra-ataque na temporada, e nós temos que garantir o rebote de defesa, temos que ter presença no rebote de ataque, enfim, falou várias coisas, foi lá no treino, falou durante uns oito minutos com a galera, e o treino aí, só pela dele ter falado, o bicho já pega no treino, né, já fica todo mundo mais motivado, mais afim, então eu tenho sempre procurado pedir a opinião dele, pedir os conselhos, ele é bem, bem tranquilo, bem sossegado, mas tá sendo muito legal, cara, para mim tá sendo poder estar tá vivenciando esse momento como treinador e tendo meu pai ao meu lado o tempo todo me dando força, me amparando, me dando conselho, me dando dica, tem procurado usufruir muito desse conhecimento que ele tem ao longo dos seus mais de 50 anos aí no basquete. Pedro, mais uma aí para a linha?
1: É, na verdade, eu queria falar agora sobre, sobre a seleção, cara. Com a formação do jogador nacional, que a gente está perdendo o arremesso de, do perímetro. Por que, que não temos mais Elinhos na seleção, cara?
3: Não, eu, eu vou ser bem sincero. Eu, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que a gente tem. Eu acho que o jogo vem mudando muito ao longo dos últimos 10 anos. É, eu acho que falta um pouco para o basquete brasileiro, um pouco mais de intercâmbio, para que a gente possa crescer, possa massificar um pouco mais. É, eu acho que a gente poca, joga pouco com as equipes europeias, eles têm um intercâmbio maravilhoso lá. Claro que nós temos jogadores jogando na, jogando na NBA, jogando na Europa, mas eu me, me preocupa um pouco a transição dessa geração para a próxima. Essa geração eu acho que era uma geração para disputar uma medalha olímpica, eu acho que era... Estavam é, todos amadurecidos, estavam todos é, com experiência internacional. a boa parte deles tinham começado lá em 2002, quando eu ainda estava na seleção. Enfim, fiquei muito triste com a desclassificação do Brasil. Mas a gente tem que levantar a cabeça, ver o trabalho que tem que ser feito a partir de agora, para que a gente possa estar na próxima Olimpíada. E eu acho que é fundamental a gente massificar mas massificar com qualidade. Aqui em Franca, a gente, por exemplo, nós estamos tentando fazer uma unidade de planejamento onde menino de 15 anos, ele saiba qual que é a rotação ofensiva, ele saiba qual que é a rotação defensiva do time adulto, da seleção brasileira, ele consegue ter a sensibilidade de assistir um jogo e falar nossa, esse time quando eles dobram por baixo, a rotação é X. Nossa, esse time quando marca dentro, o lado contrário flutua. Enfim técnicas de como desenvolver esse menino de 15, 16, 17, 18 anos, para que ele possa chegar um pouquinho melhor, um pouquinho mais preparado na equipe adulta. Eu acho que da quantidade você tira a qualidade. Nos Estados Unidos é assim, países é, europeus que tem o basquete como é, primeiro ou segundo esporte tem essa característica e o Brasil está na hora de dar essa massificada. Como? Através do LDB, dando mais força para os clubes, os clubes tendo mais intercâmbio também. Com equipes de melhor nível técnico e principalmente a seleção tendo um intercâmbio muito maior. Tá faltando intercâmbio. Meu pai pedia isso quando ele era técnico da seleção. A gente fazia um torneio: Venezuela, Uruguai e Argentina. Chile, não sei o que. Pô, tá na hora da gente, sabe, o ano que vem é, só tem sul-americano ou pan-americano, enfim, eu não, não sei aqui, não, tô, não tá na minha cabeça o que tem de competição. Vamos fazer 10 jogos na Europa, sabe? Vamos levar uma seleção B pra jogar também na Europa contra as, as seleções B do, dos outros países. É fundamental esse intercâmbio pra que a, a seleção possa crescer como um todo.
1: Como você citou, o, o, o Nenê jogou contigo em 2001 no Goodwill Games, né?
3: É verdade. O Neném e o
1: Anderson. Isso, isso vocês perderam. Da, o Demetrius teve a bola do jogo, né? É, é, a gente, nós perdemos na Unidos.
3: prorrogação. Nós perdemos na prorrogação. Um time formado com jogadores de primeiro e segundo ano de NBA. Então assim, o O o Byron levou um jogo na prorrogação com jogadores da NBA. E a hora que acabou o jogo, foi a coisa mais engraçada: o Nenê e o Anderson falava inglês. Aí os jogadores, pô, eu vou dar, eu vou dar seu tele, Me dá seu telefone que eu vou dar pro meu coach lá da universidade. Me dá seu telefone que eu vou dar pro meu coach da universidade. Só que seis meses depois, um estava no Barcelona e o outro estava no Denver Nuggets. Eles não foram ir para a universidade, né?
0: Eu queria voltar um pouco no, no, no Elinho. O Elinho esteve aqui no Rio. Eu acabei que eu não vi o Elinho, mas eu vi o Hélio Pai, né? Eu vi o Elio Rubens em um jogo, acho que foi até o da Espanha com a Croácia. Eu falei um pouquinho rápido com teu pai e tal. Eu queria que você fizesse ali uma análise, assim, mais do que de técnico, né? De quem vive o basquete há mais de 30 anos, basquete correndo nas vezes há muito tempo. O que, que você viu dessa Olimpíada, do Brasil, é, dos outros, de, assim do Teodosic, que certamente te encantou por, ter, por jogar na posição que você jogou e jogar muito bem. Queria que você fizesse uma análise dessa Olimpíada e, e, e você já falou um pouquinho, mas queria que você se alongasse no, nos próximos passos, que eu também acho que vai ser um, um pouco difícil para o basquete brasileiro.
3: Bom, eu, eu, eu vi uma Olimpíada onde os jogadores, grandes jogadores das seleções Espanha, Croácia, Sérvia, Austrália, Estados Unidos, se doando de uma forma física, Brasil... Se doando de uma forma física violenta, violentíssima. É um desgaste físico fora do comum. Eu brinco até que parece outro esporte, né? Porque a velocidade que eles fazem as coisas, o empenho que eles fazem, o comprometimento que eles fazem é incrível. É incrível. E eu acho que esse legado foi deixado dessas seleções para todas as equipes do mundo. Então todo mundo pode acompanhar esse comprometimento, não do que fazer, mas sim como fazer. Como que o Teodosic joga de dupla? Qual a velocidade que são feitas as jogadas? Qual o empenho defensivo para você não ser batido num contra um? Na, na jogada de dupla do, da equipe adversária, como é que a gente... As formas que a gente tem para defender? Então, assim, foi incrível. Eu acho que... Eu digo que o Brasil perdeu uma chance enorme porque o jogo estava ganho contra a Argentina. Nós tínhamos que ter dado falta. E isso é base. Qualquer um da seleção ou fora da seleção sabe disso. E poderíamos empatar ou perder o jogo se a gente errasse o lance livre e eles fizessem, mas jamais da forma como ocorreu. Enfim, é, eu acho que nós temos um caminho longo pela frente e um caminho a ser discutido e eu acho que deveria ser muito bem discutido a nível de CBB, Liga Nacional, técnicos, jogadores, porque nós temos que massificar.
0: Perfeito, perfeito. Não tem nem o que falar, concordo... 200%, 200% mesmo com isso aí tudo, Alinho, brilhante. Ah, um, uma dúvida, só antes de passar a bola pro Pedro. Você foi jogador até semana passada e agora é técnico. Naquele jogo lá da Argentina, quem erra quando não faz a falta? É o técnico que não grita e mata alguém para fazer a falta? Ou é o jogador que não precisa do técnico para fazer aquilo ali?
3: Bom, eu, eu vou ser bem sincero com você. Nós perdemos um jogo para Mogi no primeiro jogo do Campeonato Paulista, que aparece inclusive eu falando do lado da quadra. Dá falta, dá falta. Nós estamos três na frente, menos de 20 segundos é, para terminar o jogo. Nós não demos falta, o meter meteu uma bola e empatar o jogo. Assim, era o primeiro jogo, a gente tinha treinado 25 dias... No outro dia eu reuni o pessoal e falei, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Menos de 24 segundos, três pontos na frente, é lei. Não é. Não vou pedir. Não vai ter que pedir. Já tá instruído. Pegaram na bola, falta. Chuta dois lances. Nós vamos perder ou empatar o jogo se a gente errar lance livre e a equipe adversária fizer a todos. Nesse caso do Brasil, eu acho que tinha que vir uma ordem da comissão técnica e os jogadores terem o feeling e já terem tomado conhecimento anterior, caso acontecesse. É o que eu te falo de regras claras. Já, eles já tinham que ter um conhecimento. Ó, se acontecer isso, o que, que nós vamos fazer? Ah, Com três pontos nós vamos dar falta. Eu vi o um jogo serve e Croácia, se eu não me engano, que terminou as duas equipes dando falta. Uma porque precisava dar posse de bola e a outra porque falou, não, se tá quatro pontos ou três pontos, nós vamos ficar dois na frente. Nós vamos parar com falta. Então, assim, regras claras. Nós já temos que ter isso pré-determinado, pré-estabelecido. Então é difícil eu te falar de quem foi o erro, porque eu não sei se teve uma ordem da comissão técnica, não no jogo, mas anteriormente ao jogo. E não sei se os jogadores já tendo essa ordem, se eles estavam... Determinados a cumprir a ordem. Então é uma coisa que realmente tem que entrevistar. Eu gostaria de perguntar isso para o Manhã, para os jogadores, se já tinha, se teve uma ordem para dar
1: falta. Pedro, alguma? Eu emendo, né? Eu Não tem como não, não emendar com, com o nosso Maracanãs, né? Faltou senso de urgência para entender que perder aquele jogo, porque aquele jogo era capital, não só para a seleção, mas para a modalidade em si. Faltou esse senso de urgência, faltou esse sentimento ali. Você sentiu isso?
3: Eu, eu vou ser sincero, eu não acho que tenha faltado esse senso de urgência. Todos eles tinham total noção do que representava esse jogo. Era uma virada de páginas gigantesca, de geração, que a gera, essa geração ganha da Argentina. Era uma virada de páginas de falar que o basquete brasileiro é, sim, um dos melhores do mundo. É, iria, sim, tentar disputar uma medalha. Enfim, ele representava muito mais que uma rivalidade ou um jogo Brasil-Argentina. Era para marcar uma época, sabe? Era um jogo que valia muito mais que qualquer outra coisa. E todos eles tinham consciência disso. Prova disso é que eu, eu conversei com algumas pessoas que estiveram lá no dia, os jogadores realmente ficaram arrasados, a comissão técnica ficou arrasada, porque todos eles, eu acho que tinham total noção desse, desse sentimento, dessa virada de página que queria ser essa vitória contra a Argentina.
0: Legal. Aline, deixa, deixa eu te fazer uma... Agora voltando um pouquinho para o teu lado aí de técnico, de Franca, da tua história também. Eu é, queria que você falasse um pouquinho como é que foi lá em, lá em Oakland, né? Você foi visitar lá as estruturas do Golden State, acompanhou os treinos do, do Steve Kerr, é, ficou lá na casa do, do, do Anderson, do Leandrinho, não foi isso? É, eu fiquei na casa do Leandrinho. É, como é que foi lá? Como é que foi esse mundo mágico da NBA? O que, que você pôde trazer pra cá? Uma, uma pergunta, pode ser boba, mas eu vou fazer, que é a seguinte. Você falou que teu o teu, teu elenco tem cinco jogadores profissionais, né? profissionais que eu digo adultos, né? É, uhum. Tem o Cipolini, tem o César, tem o, o Coelho, tem o Pedro. Teve alguma inspiração? Porque, por exemplo, o Pedro mata a bola de três. César é um quatro que mata a bola de três. Cipolini também arremessa. Coelho também tem arremessa. Você pensou em alguma coisa nisso quando montou o elenco ou não teve nada a ver?
3: Não, eu, eu particularmente eu montei um elenco. assim. Eu acho que é importante um jogador, o um jogador quatro ter arremesso, que eu acho que abre jogo depois de uma jogada de dupla. Eu acho que é importante você ter... Laterais bons ofensivamente e também né, defensivamente, mas não teve, não teve nada a ver a nível de Golden State. Uhum. Agora, é, realmente lá foi assim, foi uma experiência sensacional. De, de 19 dias que eu tive a oportunidade de acompanhar diariamente a equipe do Golden State. Eles a nível de estrutura física. É indescritível né, a estrutura que eles têm de três quadras, musculação ao lado das quadras, sauna, é, sauna para eles fazerem, é, fisioterapia ali do lado, enfim. É um quinto andar de um center convention só do Golden State Warriors. É uma estrutura de escritórios, toda, toda essa estrutura num só lugar, então é, foi muito bacana. Teve alguns detalhes pequenos, por exemplo, hoje nosso time, para aquecer e alongar, Nunca, é, não, antes do jogo, nunca vão os 12 arremessar ao mesmo tempo. Então, a gente dividiu em 15 minutos, 4, 15 minutos, outros 4, enquanto esses outros 4 estão arremessando, os primeiros estão alongando, é, e 15 minutos, outros 4. Por quê? Porque antes do jogo é importante o cara dar, arremessar a bola. Isso lá no Golden State eles fazem. Sempre tem dois arremessando, a hora que eles saem vem outros dois, hora que eles saem vem outros dois. E a nível de estrutura tática, o Golden State ele tem algumas formas de atacar, que eles já saem da transição caindo na jogada. E a jogada, ela se dá de acordo com onde vai o primeiro passe e aonde o armador vai. Então, se ele dá a bola no pivô 4 e entra pelo meio, é uma jogada. Se ele dá na lateral e entra pela lateral, é outra jogada. Se ele dá no pivô 4 e entra pela lateral, é outra jogada. É, algumas coisas eu quis trazer para cá, outras achei que não seria viável, mas foram 18 dias assim que... Pra quem é apaixonado em basquete, é indescritível a experiência vivida, compartilhar a experiência, trocar ideia com os técnicos. Tinha a oportunidade de ir fora das quadras, assim, no aniversário do Drummond Green, no aniversário do... De... Stephen Curry. Então foi, foi muito legal, cara. Vai, vai ficar guardado pra sempre na, na memória e no coração.
0: O, o Elinho, aqui entre nós, não tem ninguém ouvindo, tá? O aniversário do Draymond Green é, é tipo as festas que ele...
3: <risos>
0: que ele fez aqui no Rio ou é coisa leve?
3: Não, não. O aniversário dele foi, foi tranquilo. Não terminou muito tarde. Foi numa boate e tal. Foi tranquilo. Foi, foi sossegado. Não foi nada... Eu, eu não fiquei sabendo das festas que ele fez no Rio, mas eu sei que ele armou algumas peripécias no... no... Num passado recente aí. É, é, melhor nem, é melhor nem falar porque tem criança ouvindo. É melhor nem falar.
1: É isso aí. É, Elinho, já que você foi lá em Golden State, você comentou essa história do, dos jogadores que faziam arremesso antes de entrar. Vale arremesso da entrada do vestiário como, como aquecimento, cara?
3: Não, aqui não vale, não, cara.
1: É, é de outro mundo, né, cara? É de outro mundo. É de outro
3: mundo. É. É, é, eu, assim, é uma coisa que eu fiquei. É, impressionado. E, primeiro que eu cheguei a ver jogo de prorrogação na quarta-feira à noite, terminar sair de lá às h 15 da, da arena, no outro dia, 10 horas, tinha treino. Todos eles empenhados, comprometidos, estavam no treino, assistiram vídeo, fizeram a parte de aquecimento, alguns foram liberados depois, outros já ficam lá, os próprios técnicos já pegam para fazer um trabalho individualizado. Então, assim, é muito. Interessante é o comprometimento deles, muito motivante, sabe, você vê um Cleiton em dia de jogo dá 300 arremessos, mas não é arremesso suja-roupa, é arremesso, arremesso mesmo, muito arremesso, com drible, sem drible, lance livre, é parado em movimento, enfim, foi muito bacana, e essa parte tática, né, do estudo antes do jogo, como é que vai marcar um jogador do time adversário que tem muito volume de jogo, é, tudo isso deu pra ver muito claramente acompanhando ele dia, no dia a dia.
0: Ô, ô, Elinho, você chegou a acompanhar as reuniões da comissão técnica que fazem antes de treino e tal? Ou foi mais só, só assim durante o treino? Não, eu não
3: tive na, nas reuniões que eles fazem a portas fechadas, eu não tive. Eu tive a, a participação assim, nas reuniões que eles fazem assistindo aos vídeos. Eu tava presente na, na, nas colocações uhum. que o para os colocava jogadores ou os auxiliares colocavam. Aí depois iam para depois do vídeo iam para quadra colocavam aquilo que eles falaram na quadra, aí eu tive presente, mas na reunião a portas fechadas eu não tive presente não.
0: Entendi, porque todo mundo fala do Steve Kerr que ele é um técnico muito, muito easy né muito tranquilão no, no, no trato com os atletas. É assim, mesmo na hora do treino ele se transforma no Hélio Rubens? Não, ele é, ele, é um,
3: ele é um técnico bem tranquilo, cara. Ele é um técnico bem tranquilo, mas eu acho que eles têm pré-estabelecidas as regras, as jogadas, tudo aquilo que eles buscam. Os jogadores são muito inteligentes, né? E assim, tirando os fenômenos, no caso o Stephon Curry e o Clay Thompson que, um cara que me impressionou muito foi o Draymond Green, pela liderança que ele exerce é, ele não deixa ninguém parado, ele cobra os companheiros ele cobra do técnico, ele se cobra e, e de uma forma muito bacana, sabe, ele é um cara cobra pro, pro bem da equipe eu, eu achei assim, muito legal, é muito importante você ter um grande líder como ele exerce essa função no Golden State e ainda contrata jogador,
1: né nas férias <risos>
3: É, e ainda contrasta os jogadores da séries. Ele é um cara assim, é muito respeitado, mas ele demonstra esse comprometimento, não só no tre nos treinos, mas nos jogos, né? As coberturas, cobrar os jogadores. Então eu vi, por exemplo, o Anderson Varejão fazendo uma troca com o Stephen Curry e ele falando pro Anderson: faz, faz ele vir pra dentro faz ele pôr a bola no chão, tipo, não deixa ele arremessar que aqui tem cobertura, isso gera um comprometimento do Anderson que tá marcando e dele também que tá exigindo isso, que a, eu acho que faz funcionar muito bem, aquela a dinâmica que o Golden State tem, não só defensivamente, mas também no ataque você chegou a ficar lá até a
0: final, Elinho ou voltou um pouco antes?
3: Não, eu voltei um pouco
0: antes. Entendi. Como é que foi a... a... Sim, você deve ter conversado com o Anderson depois. Pouca gente acreditava que, que fosse possível o Golden State perder, né? Depois de fazer 73 vitórias e tal. Você chegou a conversar com o Anderson, com o Leandrinho depois, não A frustração, como é que estava? A tristeza?
3: É, eu conversei com o Anderson, com o Leandrinho. E eu, assim, por ter vivido lá, eu falei, cara, nada vem por acaso. Eu acho que se tiver uma, uma temporada sensacional... Mas, de repente, essas finais... oi up call, né? Pra, pra acordar e ver o, o quanto você tem que estar tá comprometido do começo ao fim. Cê, se você está só meio comprometido em determinados momentos, você acaba tomando. E eu acho que isso que eu tô te falando, o Kyle Irving, o LeBron... Enfim, o time do Cleveland, depois de estar tá perdendo de 3x1 a, a série eles realmente se agigantaram com comprometimento, com uma, com foco. Se olhava no, na, no olho do, dos caras, era aquele sangue nos olhos, né? No, na gíria que a gente fala no basquete, tava uhum. todo mundo com, com sangue nos olhos. E isso fez com que... Tivesse o maior, uma das maiores viradas da história da NBA e realmente marcou e vai ficar marcado por muitos anos aí, porque foi uma virada sensacional, né, cara? Eu tava torcendo o Golden State, mas me emocionei de ver o comprometimento e até a forma como eles se doaram e choraram depois de, de virar a série.
0: Sem dúvida. Vou emendar, hein? Vou emendar aqui. O, o Elen, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu converso muito com o Demetrius também, a quem admiro, respeito. Acho que um baita de um técnico que tá em Bauru. É, vocês jogaram agora, domingo, né? Foi até a estreia dos jogadores, né? Os jogadores de seleção dele. Podia ter esperado mais um pouquinho, né? para te dar uma, uma canja, né? Falei pra... é, e assim, vocês dois, são, vocês dois são um filho de sangue, o outro, praticamente, são filhos do... Do Hélio Rubens técnico e do Hélio Rubens pai, de tudo, né? É, é, e, e eu tenho conversado muito com ele, que eu vejo muito nessa nova geração de técnicos uma preocupação muito grande com defesa, com controle de jogo, com leitura. É, isso é muito claro no trabalho do Demet muito, muito claro no trabalho do Gustavinho, do Paulistano. Você consegue ver isso também nessa nova geração? E é isso que você tenta imprimir no seu trabalho aí em Franca? É isso que eu tento imprimir, sim.
3: É, como eu estava te falando, é, é muito importante... A leitura de jogo. Então eu vou te dar um exemplo. O cara tá saindo do bloqueio. Será que ele tá lendo que o que o defensor dele... O defensor dele tá seguidor ou vai passar por dentro do bloqueio? Se tiver seguidor, ele tem que fazer uso. Se for passar por dentro, ele tem que é, voltar, recuar para receber a bola por cima. São detalhes que você tem que falar mas é muito da sensibilidade do jogador de pegar. Então, assim, eu acho que é, é muito importante os técnicos estarem alinhados nessa mesma forma, nas rotações ofensivas e defensivas, com pequenas mudanças, e principalmente de todos estarem dando, dando ênfase, dando importância para essa leitura de jogo, para as regras defensivas, para a cobrança nesse comprometimento que é necessário, porque aí você começa a, a ver o basquete do Brasil sendo praticado como você vê o basquete espanhol. Você vê os times jogando, são todos bem estruturados, todos defensivamente com boa leitura, ofensivamente com, com regras claras, enfim. É, eu acho que é muito importante e eu quero... Fazer de tudo pra dar isso pra minha equipe. Se Deus quiser, eu vou conseguir.
0: Legal. Pedro, é, pra, pra fechar alguma coisinha aí do Alinho?
1: Uma das coisas que seu pai é, é muito famoso são os pedidos de tempo, né? Você vai ter pedidos tão intensos quanto seu pai tinha de quebrar prancheta, falar poucas e borras... <risos> É difícil, viu? O bigode,
3: o bigode, a hora que o bigode começa a tremer é complicado, velho. Para <risos> é isso. Eu, eu, assim, falo que o meu pai, quando ele cobrava, ele deixava isso claro. Eu, tô, eu não tô cobrando nada que não foi treinado. Então, é... Quando você treina, você pode cobrar, né? Porque o próprio jogador, se ele... ele sabe que você tem esse direito de estar tá cobrando ele, porque foi trabalhado, foi treinado. Mas eu sou, eu sou mais tranquilo. Eu tinha uma dúvida de <risos> quando eu seria, eu, sou, eu acho que eu sou bem mais tranquilo que o Ainda, eu, né? Ainda. Por enquanto eu sou mais tranquilo. Vamos ver como é que vai ser nesse NBB. É.
0: <risos> <risos> com quem que foi que ele quase saiu no tapa
3: Ele Foi com o Charles Bird, não Charles foi? Charles
0: Bird, cara. Charles é, Bird, não, foi...
3: Ele deu uma dúvida, foi. o Charlie achou ruim. Aí o Charlie foi querer explicar em pé, já meio que foi em cima do Charlie para ele sentar, é, mas depois tem até um vídeo desse no YouTube Logo no vestiário Meu pai já conversou oh. com ele Se desculpou e o Charles também se desculpou Se abraçaram E talvez tenha sido a maior força que nós ganhamos Para estar tá fechando no outro jogo a, a união que nós criamos a partir daquilo ali Daquela discussão, daquela briga oh. Que não era pessoal Era uma coisa em benefício do time E a hora que o time visualizou isso Nós tivemos uma união Eu lembro como se fosse hoje União enorme Pra estar tá fechando a série no, no jogo seguinte e ganhando o Campeonato Brasileiro.
0: Muito bom. Elinho, chegando ao final desse programa, eu queria só te contar aquela história que eu tava te falando no WhatsApp.
3: Como é que é esse negócio fala mal? Eu tô curioso pra saber. Cara.
0: <risos> o, no jogo das estrelas, Pedro, no jogo das estrelas, o último que teve, em Franca, acho que foi 2014 hum. ou 2015. Fui entrevistar o Hélio Rubens, né? Foi o um jogo em Franca. Nunca tinha entrevistado o Hélio Rubens assim longo, né? Eu falei, ah, vou aproveitar, né? Eu mandei mensagem pro Hélio, falei, é, Helio, posso ir aí e tal. Tinha apanho no hotel, ou seja, o cara já foi me apanhar no hotel, né? Me levou de carro, não sei o que, chego na casa lá do Hélio, né, na casa da família Garcia. Tinha um... tá, tá a oferecendo uma frutinha, pan É, uma frutinha não, tinha, um, tinha uma... uma... O hortifruti inteiro, né? Aí tinha manga, melão, abacaxi e mamão. A única fruta que eu odeio é mamão, né? Odeio. Aí comi lá a manga, comi não sei quem e fui deixando mamão, né? Aí tô ali entrevistando, fazendo as perguntas, eu tô vendo que teu pai é só olhando pro prato, né? Aí eu falei, eu vou tomar um esporro aqui e tal. Aí terminei a entrevista em pé, né? Pra ele me mostrando as fotos ali do, do, do escritório que vocês têm e tudo. Aí eu eu falei, pô, ele muito obrigado, eu tenho que voltar lá pro hotel. Ele falou assim: você não comeu mamão? <risos> aí eu falei assim, porra. Aí, criança bem educada, o que, é que eu fiz lá? Comi o mamão. As quatro, odeio mamão. Aí voltei pro Rio. Aí a mãe, como é que foi lá em Franca? Eu falei, mãe, foi ótimo, comi até mamão. Aí a mãe, Pô, você tá de sacanagem, 30 anos tentando te fazer comer mamão quem que te fez comer mamão eu falei, o Hélio Rubens, me obrigou e eu comi a massa
3: é o erro é ficou com medo do meu bigode tremendo cara.
0: eu falei, o erro foi teu, eu nunca gritou que nem o Hélio Rubens o Hélio Rubens só olhou, fitou até eu comer o mamão <risos>
3: oh, eu vou te contar uma história pra finalizar interessante também, o Dedé que joga em Rio Claro, ele é casado com a minha irmã
0: uhum.
3: e antes dele namorar minha irmã, enfim, ele nem conhecia ela direito tal, ele jogou aqui em Franca e eu levei ele lá na casa da minha mãe pra almoçar uhum. minha mãe sempre falou, ó, o almoço aqui sempre tem pode trazer quem você quiser levei ele, ele chegou, minha mãe falou ai ah, Zedessa, normalmente eu mando vir mesmo porque não tem problema que o almoço tá sempre bem servido, mas hoje eu fiz uma uma rabada, né, rabo de vaca e tal não, tia, tudo bem, sem problema, tal. Ele comeu e minha mãe faz aqueles prataço para os jogadores, né? Comeu uhum. rabo. Nossa, ela pôs muito para ele. Ele come não? Come é uma delícia. Come sim, que você vai gostar, Dedé, tal. <risos> Aí depois que ele casou com a minha irmã, ele falou, tia, eu tenho um segredo para contar para senhora. Aquele dia que eu vim aqui, lembra, Dedé, que nós fomos rabado, tal. Então, tia, eu odeio rabado. <risos> <risos> Daquele dia eu comi eu nunca comi tanto na minha vida Enfim, faz parte já, já, as histórias já são da casa lá do Helião e da, da, Maria, da Dona Maria Helena é verdade,
0: muito bom antes de fechar, eu queria que você deixasse registrado você já contou essa história mil vezes mas aqui no podcast não contou, é bom deixar registrado eu queria que você contasse pra, pra falar de quem é o Helio Rubens e, e de como leva-se a sério esse negócio de disciplina eu tenho certeza que você vai levar isso pro Franca Basquete vai retomar essa história de Franca. Como é que era a história do Hélio Rubens quando treinava com você, a questão da tabela da, da, da sexta ser menor? Como é que era isso? Conta pra galera. Cara, então, quando
3: nós mudamos para essa casa, a gente morava numa outra casa, tinha uma tabelinha no fundo, tal, de madeira. Nós mudamos para essa casa, meu pai e meu tio, eles puseram uma tabela de vidro lá, com aro, tudo. Então, eu, eu ficava treinando à tarde Nessa tabela, quando eu não tava treinando lá no Pedro Acão, Eu tava treinando à tarde na tabela E meu pai às vezes pegando bola para mim E eu, pô pai minha bola não cai Não, mas treina, dá altura Faz o um movimento correto treina mais, treina mais próximo Que você vai ganhando padrão E eu treinando e eu, pô, mas não é possível a bola, Minha bola não cai, cara, não tem cabimento tal Enfim, quando eu cheguei com 19, 20 anos Eu já jogando e graças a Deus ganhando né Minha identidade como jogador ele me... Quando tá tudo bem é moleque, quando tá meio... Tem algum problema é Hélio Rubens, ele me chama, né? <risos> Aí ele falou, moleque, tem uma coisa pra te contar. O que, que foi, rapaz? Sabe aquele aro que você ficava falando, que sua bola não cai e tal, tal, tal? Eu falei, sei, então, ele tem o um diâmetro menor. <risos> Sacanagem. Legal. Enfim, ele acabou me contando essa história e tal. Acabou dando... dando dando tudo certo, depois eu acabei agradecendo ele, né, que isso foi um dos motivos de fazer meu arremesso ganhar padrão com mais facilidade, mas foi a, a dura, a duro sofrimento lá na, na, no quintal de casa.
0: Pô, legal, cara, história genial, essa história fala muito sobre teu pai, sobre Franca, né, sobre esse amor ao jogo, sobre você também, tem certeza, isso a gente sempre conversou, que, 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 que teu futuro era realmente ser técnico, era muito claro isso e tenho certeza que você vai desempenhar bem essa função. Torço muito, acho que essa, essa, essa categoria de técnicos brasileiros precisa de gente boa, destemida. Ouvindo você falar, ouve-se paixão, né? É, que é uma coisa que eu conversei muito com o Pedro ali durante a Olimpíada, que eu sei que é uma atividade profissional, vocês ganham dinheiro pra isso, os jogadores ganham dinheiro para isso, mas pra mim tá cada vez mais claro que sem paixão não se, não se vai longe. Tá claro que isso sobra em você e na, na família é, Helio Rubens Garcia, né? Como um todo, né? Obrigado, Vala.
3: Obrigado. Eu, eu realmente eu, eu sou um cara assim, prendi, né? Com meu pai, com os meus tios. É, esse amor, essa paixão pelo, pelo basquete. Quero ver a seleção brasileira cada vez melhor. Quero ver os times como um todo cada vez melhores, porque eu acho que isso só valoriza o esporte que a gente é apaixonado, que a gente ama, que a gente gosta de trabalhar com ele. Enfim, parabéns pelo seu trabalho também. Eu acompanho de perto, procuro estar sempre seguindo. Acho que é um trabalho fundamental Não só com as críticas construtivas Mas também com os elogios Enfim, eu acho que é muito importante Ter um cara é, tão entendido Nessa parte jo jornalística E você faz isso muito bem E, enfim, parabéns Pedro e Bala Pelas entrevistas, pelos programas Pela forma como vocês conseguem inserir o basquete Na vida de tantas pessoas Que, que são apaixonadas também pelo basquete
0: Pô, Elen, muito obrigado pelas palavras O Pedro nem
1: vai dormir hoje
3: Pedro, vamos dar de ti, né?
1: <risos> Não, não, não não, não, não. Vamos com calma, senhores. Vamos com calma.
3: <risos> Beleza, foi, foi um prazerzão, cara. Prazer. Prazer. É, espero que, que vocês estejam em Franca no futuro próximo ou que a gente possa estar se encontrando em, em outras quadras para estar tá curtindo o esporte que a gente tanto ama. Legal, Helinho,
0: Obrigado até a próxima pessoal, Grande. amigos do Balão na Sexta sigam nas redes sociais, a gente vai colocar todos os links dessa conversa McDonald's Open, é, a briga do, a, a discussão do, do Hélio Rubens com o Charles du, a gente coloca isso tudo no, no blog, no Facebook, Pedro, muito obrigado viu, por esse primeiro programa de uma temporada longa que vem por aí, se prepara, meu caro
1: vamos lá, esse ano vai ser muito bom cara.
0: obrigado a todos